0: Masern, Komplikationen und Impfung. In dieser ersten Episode unseres neuen Podcasts Impfen mit Sinn und Verstand beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Wie ist die epidemiologische Lage zu Masern? Wo stehen wir aktuell? Mit welchen Komplikationen muss ich bei der Originalerkrankung Masern rechnen? Welchen Schutz gibt es gegen diese Krankheit? Hat eine Impfung auch Komplikationen? Gibt es eine Impfsicherheit und wie relevant ist der Impfzeitpunkt? Ist eine Herdenimmunität langfristig möglich? Und ein kurzer Ausblick auf die Impfpflicht. Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres neuen Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet unten in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast. Mein Name ist Hauke Wagner, ich darf das hier heute moderieren. Und auf der anderen Seite mit mir im Studio ist Dr. Alexander Konietzki, Kinderarzt aus Hamburg. Moin Alex!
1: Hallo Hauke, gehen wir es an.
0: Genau, dieses große Thema Masern, Komplikationen und Impfung, damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. An dieser Stelle schon mal der Hinweis an unseren Hörer. Ihr könnt natürlich auf unserer Website noch ganz viele weitere Infos zu diesem Thema finden. Und jetzt aber zu diesem wunderbaren Stück Audio, Aufklärung und auch Anregung zu den einzelnen Fragen fangen wir an. Nämlich zum Thema epidemiologische Lage, zu den Masern. Alex, wo stehen wir?
1: Im Moment stehen wir so, dass es unterschiedliche ähm, Häufigkeiten weltweit gibt und unterschiedliche Situationen weltweit. Es ist also wichtig, ähm, von wo aus man sich dem Thema Masern nähert. Wenn wir das aus der Weltsicht tun, dann müssen wir feststellen, dass viele Erkrankungen weltweit noch vorhanden sind und dass die auftauchen und dass immer noch laut CDC 2019 ungefähr 200.000 Menschen an den Masern gestorben sind und da vornehmlich in Afrika. Insgesamt ist das im Bild zurückgegangen, dadurch, dass eben weltweit auch versucht wird, die Impfung zu etablieren. Diese Impfung ist in der Lage, die Infektionsketten in Teilen zu unterbrechen, so dass wir tatsächlich auch Erfolge an der Stelle feiern dürfen. Wir können aber auch schon darauf hinweisen, dass die Situation in den Entwicklungsländern noch mal besonders zu betrachten ist. Denn dort konnten wir feststellen, dass die erstens Infektionsquoten, aber auch die Sterblichkeitsraten in den Industrieländern bereits heruntergegangen waren, bevor die jeweilige Impfung in den Ländern eingeführt worden ist. Für Deutschland wissen wir das ungefähr Anfang der 70er Jahre war das. Da gab es noch drei bis fünf Masern-Tote ähm, pro Jahr und jetzt sind wir bei einem maximal pro Jahr, so dass wir Insgesamt noch eine weitere Reduktion geschafft haben, aber von den vielen Fällen, die es in 50er Jahren nachkriegszeitlich gab, eben auch bei der geschwächten Bevölkerung in Deutschland, haben wir uns natürlich längst verabschiedet, auch durch bessere medizinische Versorgung, durch wohlernährtere Kinder. Denn das scheint einen sehr großen Unterschied zu machen. Wenn jemand unterernährt und mit schlechter medizinischer Versorgung mit dieser Krankheit konfrontiert wird, dann sind die Aussichten wirklich schlecht. Insofern ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die sehr vehement das Immunsystem herausfordert. Und je gestärkter und je satter, um es auf den Punkt zu bringen, die Menschen sind, die sich damit auseinandersetzen, umso besser, sage ich mal, wird das Ganze verarbeitet.
0: Also nun ist die Komplikation Tod natürlich die Ultimative und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die Masern auslösen. Vielleicht kannst du mal ein Bild zeichnen, mit welchen Komplikationen der
1: Masernerkrankung ist zu rechnen. Also es ist so, dass die Erkrankungen zunächst einmal über eine Tröpfcheninfektion übertragen nach ungefähr neun bis zwölf Tagen Inkubationszeit sich wie eine hochfieberhafte Infektionen manifestiert. Ähm, an den Schleimhäuten, es wird gehustet, Schnupfen entsteht, Bindehautentzündung entsteht, typische Flecken in der Mundschleimhaut entstehen. Und dieses Fieber sinkt nach ungefähr zwei bis drei Tagen wieder ab, um dann erneut anzusteigen in einem Exanthem-Stadium, wo die Kinder, meistens die Kinder, mittlerweile aber auch mehr Erwachsene, dann die Flecken bekommen auf der Haut, die eben den Masern so typisch sind. Und da geht das Ganze mit einem schlechten Allgemeinzustand anher. Und es ist doch sehr herausfordernd, weil wir hohe Fieberphasen haben, bis zu 40 Grad. Das dauert ungefähr drei Tage. Und danach ähm, haben die Kinder und oder die Erwachsenen das dann eben auch bewältigt. Jetzt muss man aber sagen, dass gerade in der letzten Zeit, ungefähr hier in Deutschland, 2017, 2018, ähm, ist es gekippt eigentlich immer mehr Erwachsene. Und in gewissen Teilen auch ungeschütztere Säuglinge das Masernvirus wieder akquirieren, wenn wir überhaupt davon reden können, dass wir hohe Zahlen haben. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Da ist es so, dass wir aber die Masern eventuell auch durch unser Impfvorgehen, was wir nachher nochmal näher beleuchten wollen, schon in die komplikationsreicheren Altersgruppen verschieben. Die Erwachsenen können also nicht so gut mit den Masern umgehen, und die Säuglinge können es auch nicht. Die haben ein deutlich höheres Komplikationsrisiko, als es die eigentliche Kinderschar hat, die normalerweise damit umgeht oder umgegangen ist. Und ähm, Komplikationen können dann eben sein, zum Beispiel eine Mittelohrentzündung oder eine Lungenentzündung, eventuell durch die Vorbereitung des Virus auch eine bakterielle Superinfektion. Das heißt, der Körper ist durch die Masern so geschwächt, dass er sich gegen die Bakterien nicht mehr wehren mag und im Extremfall könnte es in ungefähr 1 zu 15.000 Fällen bei jüngeren Kindern und ungefähr, und das ist interessant jetzt, bei 1 zu 1.000 Fällen bei Erwachsenen zu einer Hirnentzündung, also Hirnbeteiligung kommen. Und da sehen wir schon, es wäre gar nicht so günstig, wenn mehr Erwachsene an den Masern erkranken als Kinder, weil die ein höheres Risiko haben, diese doch schwerwiegendere Entzündungskomponente mitzuentwickeln. Davon heilt das bei ungefähr 60 Prozent aus und 25 Prozent erleiden dauerhafte Schäden und davon eben versterben unter anderem 15 Prozent. Hierbei muss ich noch ganz kurz dazu fügen, ist es schwierig, eine einheitliche Diagnose darzustellen für die Encephalitis, denn die Kriterien dafür sind gar nicht so einheitlich zusammengefasst. Und da gibt es noch eine, die ist auch Gefürchtet, sage ich mal, dass die sogenannte SSPE, eine subakut sklerosierende Panenzephalitis, also eine schleichende Hirnentzündung, die über Jahre, Jahrzehnte sich entwickelt und dann erst 25 Jahre eigentlich nach der Erkrankung den Menschen wirklich peinigt, bis dann eben auch ähm, neurologische Ausfälle dazukommen und es dann auch meist tödlich endet. Das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von der WHO und vom Robert-Koch-Institut sehr unterschiedlich eingeschätzt zwischen einer bis zehn auf zehn 10 bis hunderttausend Masernerkrankten oder aber eben 40 bis hundert Fälle ungefähr auf hunderttausend Masernerkrankten. Da gibt es leider auch nicht so eine gute Zählart, weil es auch unheimlich schwer zu erfassen ist. Okay, das sind aber natürlich alles
0: Komplikationen, die, wenn du sie so beschreibst und ausbreitest, eine berechtigte Sorge auslösen können, mit dieser Krankheit konfrontiert zu sein und nun könnte man ja den Wunsch entwickeln zu sagen, also ich möchte mich gerne gegen diese Krankheit schützen und dagegen schützen, dass ich sie überhaupt jemals bekomme und nun ist die Frage, welchen Schutz gibt es denn nun gegen diese Krankheit?
1: Ja, eins ist vielleicht noch vorwegzuschieben, es ist nämlich gar nicht ganz so einfach, diese auch vom Robert Koch geäußerte Prognose, also eine Sterblichkeit bei Masern mit 1 zu 10.000 bis 1 zu 20.000 Fällen anzugeben, so war der Wert 2010. Und ähm, jetzt wird es auf 1 zu 1000 im Jahr 2015 vom Robert Koch Institut angegeben. Da sieht man schon, es ist unheimlich schwierig anscheinend, das wirklich 1 zu 1 zuzuordnen. Wenn wir die Zahlen vom WHO dazu nehmen, dann sind wir bei 0,01 bis 0,1 Prozent. Also einer von 1000 bis einer von 10.000. Das sind schon grundsätzlich erst einmal ganz schön hohe Zahlen, die allerdings aufgrund der Schwierigkeit der Erfassung, der wirklichen Erfassung der realen Zahlen natürlich abweichen können. Man geht ungefähr davon aus, dass wir 50 Prozent der tatsächlich durchgemachten Maserninfektionen nicht erfassen. Und damit wäre natürlich auch dieser Quotient schon mal wieder ein anderer. Das sind aber alles Dinge, die eben wie gesagt, schwierig sind und irgendwann legt man sich da fest anscheinend und hat sich auf diese Zahlen festgelegt. Genau. Daraus entsteht dann eben der Wunsch und die Idee, genau das zu verhindern. Deswegen. Genau, aber ganz kurz, Alex,
0: auch die diese Info. Zahlen findet ihr natürlich alle bei uns auf der Website. Das waren jetzt gerade ganz viele Zahlen. Das muss einmal ja. ganz kurz dazwischen geschoben werden. Die gibt es alle bei uns auf der Website, da könnt ihr euch das im Detail angucken. So, nun aber zum Schutz gegen die Masern. Was kann ich tun?
1: Genau, also. Wenn wir, das war vormals ja so, die Masern selber durchmachen in der Kindheit, dann haben wir eine, einen sehr probaten Schutz zum Beispiel für, gesamte, für die gesamte Lebenserwartung gegen die Masern. Das hat einen Vorteil, weil sich mit diesem Masernvirus im Original auseinanderzusetzen, vor allem für zukünftig werdende Mütter. Weil sie eine umfassendere Immunität ausprägen, als es durch die Impfung passiert, sodass wir also, wenn die schwanger werden und das über die Plazenta ihre Antikörper an die Kinder weitergeben, also über die Gebärmutter, dann sind die vielfältiger und breiter aufgestellt, sodass wir einen sehr guten Schutz haben, der auch sehr lange anhält. Das nehme ich nur einmal so vorweg, weil wir ungefähr neun bis zwölf Monate diesen sogenannten Nestschutz für die Masern haben, der sehr optimal aufgestellt ist. Wenn wir das für die geimpften Mütter zum Beispiel durchdenken, dann müssen wir feststellen, dass wir dort eine schwächer werdende Immunität bei den Säuglingen haben, weil die Antikörper, die übertragen werden, nicht mehr so, oder nicht mehr, nicht, nicht mehr so, sondern nicht so langanhaltend den Schutz etablieren, wie das die eben vom Wildtyp erzeugten Antikörper könnten. Das ist nur so ein Hinweis eventuell darauf, dass es auch zu bedenken gäbe, ob es dort, wenn man denn schon impft, optimalere Impfzeitpunkte bei den Kindern geben könnte und ob es nicht doch auch sinnvoll ist, dass sich gerade die werdenden Mütter nochmal mit Originalmasern irgendwann in ihrem Leben boostern sozusagen, um einen Schutz aufzubauen, der eben ihren Kindern noch viel besser hilft. Die Impfung gab es bis vor kurzem 2018 noch als Einzelimpfstoff in Deutschland zugelassen. Der ist in Frankreich hergestellt worden von der Firma Ruvax und oder hieß Ruvax, Entschuldigung, von der Firma Sanofi. so Und seitdem ist mehr und mehr die Kombinationsimpfstoffe auch in den Empfehlungen gab, war die Nachfrage so gering, dass es sich für den Hersteller nicht gelohnt hat, diesen einzelnen Stoff weiter zu produzieren. Sodass der erst einmal vom Markt kam und wir jetzt mit Masern, Mumps, Röteln, Kombinationsimpfstoffen oder Masern, Mumps, Röteln, dann kamen die Windpocken noch mit hinzu, Impfstoffen arbeiten. Und man muss ganz ehrlicherweise sagen, dass die Masernkomponente diejenige ist, die das Immunsystem wirklich herausfordert. Und da kann es eben auch, zu einer Reaktion kommen, die überschießend ist, in Anführungsstrichen. Das bedeutet, dass wir sehr hohe Fieberattacken wie bei der Originalerkrankung haben. Man nennt es dann die Impfmasern, wie ich finde, ein klein wenig verniedlichend, denn die sind genauso anstrengend wie die Originalmasern. Und auch die können dann Komplikationen machen, wie zum Beispiel Mittelohrentzündung, Lungenentzündung. Auch die können dieser Impfmasern-Situation folgen und in der Hochfieberphase ist es für das Kind möglich, dass es einen sogenannten Fieberkrampf entwickelt. Das ist eine Situation, wo das Kind das Bewusstsein verliert und anfängt zu zucken. Das ist für die Eltern meist unheimlich unerträglich, das mit anzusehen, denn sie haben Sorge, dass ihr Kind versterben könnte. Beruhigend ist zu wissen, dass das nicht passiert, dass die Kinder das komplikationsfrei durchstehen. Das ist schon sehr erstaunlich, aber das funktioniert. Und dieses Risiko, einen Fieberkrampf zu entwickeln, der ist in der allgemeinen Bevölkerung, liegt ja zwischen drei bis fünf Prozent bis ungefähr zum sechsten Lebensjahr. Das betrifft also auch vor allem die Kinder. Und je kleiner und je jünger die Kinder eben sind, desto unreifer ist das Gehirn an der Stelle und je irritabler wird es für hohe Temperaturschwankungen. Und dann kann das zu diesem Ausnahmezustand kommen. Das ist also eine der Komplikationen, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt dieser Impfung gar nicht so zugetraut. Die kann auftauchen, weil man ja dann im Grunde genommen dem Kind diese Provokation anbietet und dann hat das Kind natürlich genauso die Chance wie bei jedem anderen Infekt auch mit drei bis fünf Prozent diese Komplikationen zu entwickeln. Nach drei bis fünf Minuten ungefähr, gleiche Zahl, ist dann der Spuk vorbei und das Kind entspannt sich wieder. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, wenn man nicht genau weiß, worum es da gerade geht und wenn es die Eltern überrascht. Es ist also schon gut auch zu wissen, dass das auftauchen kann und dass es im akuten wie im langfristigen Verlauf für das Kind Gott sei Dank keine Relevanz hat. Du sagst,
0: entschuldige, dass ich da kurz zwischenfunke, Diese, dieser Fieberkrampf ist eine Implikation der Impfung im Besonderen oder kann das auch ausgelöst werden durch die Originalerkrankung?
1: Das kann auch ausgelöst werden durch die Originalerkrankung, denn die Masern, wie wir vorhin schon gesagt haben, machen hohe Fieberphasen bis zu 40 und das relativ, also 40 Grad und das ziemlich schnell. Und diese Geschwindigkeit des Fieberanstiegs, das scheint das herausfordernde Moment zu sein für das Gehirn, in der Unterhaltung quasi zu bleiben und nicht im Gleichklang. Also sich zu verschalten und zu schlagen, in Anführungsstrichen, also den Impuls im Gleichklang weiterzugeben. Ich vergleiche das immer mit einem Orchester, was eine Symphonie spielt. Und ähm, da hat jedes Instrument die eigene Aufgabe. So ist das Gehirn wach und kann sich miteinander quasi unterhalten. Und wenn der Dirigent plötzlich einen Tusch vorgibt und das macht er im Rhythmus äh, was weiß ich von zwei bis drei Sekunden, für alle Instrumente den gleichen Ton zur gleichen Zeit erkennen wir die Symphonie nicht wieder. Und wenn das ungefähr drei Minuten dauert, haben wir sogar vergessen, um welche Symphonie es gerade geht. Sodass das also ein Phänomen ist, was wir uns auch auf musikalischer Ebene einmal so vorstellen können. Es ist eine absolute Unterbrechung. Das, was ursprünglich gedacht ist, nämlich Bewusstsein und das sich miteinander unterhalten können, der einzelnen Hirnareale kann nicht mehr stattfinden. Und das beruhigt sich dann aber wieder und plötzlich spielt der Dirigent wieder die Symphonie, die Instrumente springen wieder in ihre ursprüngliche Notenreihe und man erkennt wieder, was dieses Stück eigentlich sein soll. Und dann wacht das Kind auf. So in der Art muss man sich das vorstellen.
0: Okay, und... Ähm das ist auf jeden Fall eine, eine krasse Implikation. Also stelle ich mir als Vater auch schwierig vor, mein Kind in solchen Situationen zu sehen. Nun, was hat die Impfung ansonsten noch für Implikationen? Du hast gesagt, im Prinzip die gleichen wie eine Masern-Originalerkrankung. Also wenn ich mich mit dem Virus infiziere, habe ich die gleichen Komplikationen zu erwarten wie mit der Impfung? Oder sind da noch ein paar andere dabei? Oder ist es im Prinzip sozusagen eine künstliche Infektion?
1: Nee, es geht ja um die Komplikationen und die, stellen wir fest, sind natürlich deutlich milder zu erwarten und vor allem die vorhin genannten enzephalitischen und ähm, die sklerosierenden Effekte, die das Originalvirus haben kann, die sollen und haben diese Impfung nicht. Was wir aber merken ist, dass es auch Kinder gibt, die nach der Impfung wie eine Katze ganz hochtönig schreien. Und die Eltern sagen dann, das ist nicht mein Kind, das kenne ich so nicht wieder, das ist jetzt seit der Impfung so. Das hält jetzt seit drei, vier, fünf Tagen hier an. Was haben sie da gemacht? Und da erkennt man schon, dass eventuell doch, aufgrund des jungen Alters des Säuglings, der da geimpft wird, meistens ja dann, wenn man der stigo empfehlung folgt, 11., 12., 11., 12. 13. Monat, manchmal sogar auch neunter Monat, das hängt dann so ein bisschen von der Grundvoraussetzung ab, dann sind eben die, ist die Blut-Hirn-Schranke zum Beispiel noch nicht geschlossen. Und das kann mit ein Grund dafür sein, dass dann sowohl auch die Immunreaktion als auch die Impfviren vielleicht da doch auch einen Durchmarsch machen. Das lässt sich aber nicht so hundertprozentig sagen, nur man stellt einfach fest, diese Wesensveränderung gibt es da tatsächlich, aber sie hat keine langfristige Folge, wie wir das von der SSPE oder von der Enzephalitis kennen.
0: Okay, gut, also wenn ich nun zu dem Schluss komme, dass die Komplikationen nach der Impfung milder sind, und ich auch mit der von dir gerade eben beschriebenen Komplikation trotzdem eine insgesamt bessere Situation erreiche mit der Impfung, wie hoch ist denn dann die Impfsicherheit? Also ich habe dann ja schon ein gewisses Risiko genommen, die Impfkomplikationen, die ich dann ja ganz bewusst herbeiführe, möglicherweise, also natürlich nur mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit, aber das ist dann ja ein gesetztes Datum. Ich gehe zum Arzt, ich hole mir die Spritze oder meinem Kind die Spritze und dann habe ich sozusagen das absichtlich herbeigeführt, bin ich denn dann sicher? Also wie ist denn dann meine, meine Ausbeute? Kann ich dann sagen, okay, damit habe ich es denn hinter mir und ähm, ich nehme einmal das kleinere Risiko und damit ist es dann durch? Oder wie, wie ist das, was ich mir an ja, Vorteil erkaufe, zu beschreiben?
1: Ja, genau, da ist wichtig, dass wir anscheinend noch mal eine Sache mit ins Blickfeld nehmen, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich den sogenannten Impfzeitpunkt. Es ist so, dass wir, wenn wir vor dem ersten Lebensgeburtstag impfen, was übrigens neben Deutschland eigentlich nur noch Liechtenstein und Österreich machen, also 11. bis 12. Monat impfen nur diese drei Länder in Europa, alle anderen machen es später. Und da muss man sagen, ist es so, dass die Versagerquote bei 15% liegt. Das bedeutet also, der Impfling oder wenn ich 100 impfe, sind 15 noch nicht gegen Masern geschützt. Das liegt daran, dass das Immunsystem das nicht sauber so abarbeitet, wie wir uns das vorstellen. Wenn man das aber nach dem ersten Lebensgeburtstag tut, so 13. Lebensmonat zum Beispiel oder 14. bis 15., dann haben wir eine höhere Ausbeute, nämlich ungefähr 95% der Kinder, die ich impfe, sind dann schon mit einer Impfung vollständig geschützt. Also die Ausbeute ist unterschiedlich und die weiter absinkende Immunität der Säuglinge durch die Tatsache, dass geimpfte Mütter Kinder bekommen und ihren geimpften Status weitergeben, der schwächer ist als durch den Wildtyp induziert, haben wir eben die Herausforderung, dass wir eigentlich früher impfen müssen, um die Kinder, die ihren Nestschutz schon früher abgeben, auch gleich wieder zu schützen. Das aber hat zur Folge, dass eben ein höherer Anteil den Schutz gar nicht aufbaut. Das hat zur Folge, dass wir von der STIKO empfohlen, eine zweite Impfung ähm, den Kindern geben müssen, die sogenannte Auffangimpfung, um am Ende nochmal die zu holen, die... Mit der ersten Impfung den Schutz noch nicht aufgebaut haben. Und hier spielt uns das Immunsystem einen Streich. Es wird gesagt, ja, das schaffen wir dann noch mal auch wiederum so um die 90 Prozent. Also es bleiben immer welche übrig, die, obwohl die Impfung schon sehr gut funktioniert, dann doch nicht den Impfschutz aufbauen. Und das Zweite ist, ich impfe ja ganz, ganz viele doppelt, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, weil sie ihren Schutz schon aufgebaut haben. Und in diesem Mismatch, sage ich mal, befindet sich die STIKO-Impfempfehlung. Ich möchte es und muss es sehr früh machen, um den schlechteren Schutz der geimpften Mütter auszugleichen und muss dann auch noch ein zweites Mal impfen, um die, die vielleicht noch nicht geschützt sind, nochmal einzufangen. Und da ist es so, dass das Immunsystem wie so eine Art Domino-Systematik funktioniert. Wir kriegen das jetzt auch gerade mit in der Corona-Situation, dass die Omikron-Varianten-Impfstoffe gar nicht mehr so viel differenziertere Immunantworten bilden, wie es die Wuhan-Variante tut, weil unser Immunsystem mittlerweile schon eine vorgeprägte Reaktionssituation aufgebaut hat, auf die es sich dann zurückzieht, wenn ein ähnliches Virus dieser Gattung wiederkommt und so ist es da eben auch. Ich versuche das mit dem gleichen Virus ja noch einmal, das Immunsystem hat aber schon an einer Stelle ein Weg eingeschlagen, wo das nicht so super zu einer Immunität gekommen ist. Und jetzt biete ich das gleiche Virus an, in der Hoffnung, dass es diesen Fehler korrigiert und dass diesem Gefallen tut uns das Immunsystem eben nicht immer. Ist denn dann
0: so etwas wie eine Herdenimmunität langfristig wirklich möglich? Also wenn ich immer wieder Menschen habe, die nicht reagieren mit Immunität auf Impfung, kann ich dann mit einer Impfung eine Herdenimmunität herstellen? Das ist ja die eigentlich entscheidende Frage. Auch wenn wir dann in die politische Bewertung einer Impfpflicht, also eines gesetzlich erlassenen, verpflichtenden Aktes des Gesetzgebers gibt, dann muss es ja ein Ziel geben, dass da heißt, Herdenimmunität ist langfristig wirklich möglich. Ist es das oder nicht? Ja,
1: das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Die Masern-Impfung firmiert eigentlich unter dem Deckmantel, sie könne eine Herdenimmunität herstellen. Und jetzt müssen wir uns fragen, gilt das für alle Zeit und für alle Zeiten oder aber ist das etwas, was zeitlich begrenzt ist? Und da gibt es mittlerweile mathematische Modelle, die genau das aufgreifen. Wir haben also eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die, obwohl sie ein-, zweimal geimpft sind oder die Masern auch schon durchgemacht haben, anfällig sind, Masern wiederzubekommen und auch sie weiterzugeben. Und das scheint eben auch für Menschen zu gelten, die doppelt geimpft sind. Und in einer Masernausbruchssituation in Quebec, Kanada, konnte festgestellt werden, dass die doppelt Geimpften, die früh geimpft worden sind, die Masern erstens durchgemacht haben nochmal. Die waren also unter denen dabei, die die Masern akquiriert haben. Und sie haben sie etwas komplikationsreicher durchgemacht als die Ungeimpften oder eben die später Geimpften, nach dem ersten Lebensgeburtstag geimpften Menschen. Das sind interessante Erkenntnisse, die wir eigentlich auch mit in unsere STIKO-Empfehlungen einpflegen müssten, wenn wir denn dort solche Erkenntnisse wirklich wahrnehmen möchten. Denn das würde dazu führen, dass wir insgesamt wahrscheinlich eine gehobenere Güte der Immunität in der Bevölkerung erzeugen können, als wenn wir das nach der jetzigen Stiko-Planung machen würden. Und hinzu kommt noch, wenn man diese mathematischen Prozesse durchdenkt und man geht von dieser Quote mal von 10% aus, dann kann es dazu führen, dass wir eben ungefähr in 70 Jahren ähm, so viele Durchbruchsinfektionen haben, dass wir eigentlich alle nochmal, die wir geimpft sind, auch die Masern bekommen können. Denn ähm, auch Geimpfte und mit Masern Erkrankte können das Virus weitergeben. Natürlich alles viel, viel seltener, als es jetzt unter Corona der Fall ist. Da ist es ja nahezu egal, ob ich geimpft bin oder ungeimpft bin, wie ich das Virus weitergebe. Für die Masern gilt das, wie gesagt, nur für den kleinen Teil. Aber wenn man den Mathematikern glaubt, Glauben schenkt und den Modellen, dann ist es tatsächlich so, dass das irgendwann sich egalisiert. Es kommt an einen sogenannten Kipping Point, und der könnte ungefähr so nach 70 Jahren Impfbeginn starten. Das wäre also so zwischen 2030 und 2050 ungefähr. Kann es uns passieren, dass wir in den Industrieländern, wo viele durchgeimpft sind, diesen Kipping-Point erleben. Und dann haben wir für einen gewissen Teil oder einen gewissen Zeitraum die Herdenimmunität erreicht, die dann aber nicht mehr aufrechtzuerhalten sein wird. Oder es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, um es vorsichtiger zu formulieren, dass wir aus diesem Herdenimmunitätsszenario dann wieder aussteigen. Und das lässt natürlich grundsätzlich daran zweifeln, macht denn das Sinn, dass ich alle Menschen gegen die Masern möglichst früh impfe und dass ich es so mache, dass wirklich gar keiner mehr die Originalmasern bekommen kann. Oder kann es sinnvoll sein, dass jemand oder dass die Bevölkerung auch durchaus durch Impfungen anteilig geschützt die Originalmasern, so wie es jetzt in den letzten 20 Jahren noch passiert ist, immer mal wieder zirkulierend in der Bevölkerung zulassen, damit wir einfach eine gröbere oder eine, wie soll ich sagen, eine, ja, profundere Immunität entwickeln, als es Robuster. dadurch möglich Robuster. Ja, robustere, als es dadurch möglich ist, genau. Wenn wir uns das jetzt so vorstellen, wir haben jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre immer wieder immer so schlaglichtartig plötzlich tausende von Fällen gab. 2001 waren es 6.000 und 2006 waren 2.300 und 2011 1.600. Bei eigentlich einer Hintergrundimmunität, wie soll ich es nicht Hintergrundprävalenz, sage ich mal so von 700 Fällen pro Jahr. Das ist so der Durchschnitt. Und immer mal wieder tauchte das so städteartig, mal in Berlin, mal in Hamburg, mal in Stuttgart, immer so in Enklaven auf, dass Menschen sich wieder mit dem Wildtyp infizierten, waren noch viele ungeimpfte dabei, ist relativ komplikationslos, immer wieder auch abgelaufen, in Einzelfällen ist es natürlich schwierig. Und da muss man auch ganz klar sagen, das hatten wir ja vorhin auch schon angedeutet, Menschen, die grundsätzlich geschwächt sind durch ähm, Unterernährung und durch ähm, vielleicht andere schwere Vorerkrankungen, die haben natürlich mit dieser Masern-Virus-Infektion, die sehr herausfordernd ist, ein echtes Problem. Das muss man klar sagen, es wird immer Einzelfälle weiterhin geben, auch in Deutschland, die mit den Masern Schwierigkeiten bekommen. Aber das langfristige Ziel, dass wir alle geimpft und masernfrei in eine Welt uns bewegen, die frei ist von Masern, das ist wahrscheinlich nicht möglich, da es auch noch andere Reservoire für dieses Virus gibt in der Tierwelt. Ursprünglich dachte man immer, das ist nur von Mensch zu Mensch übertragbar. Aber es gibt eben auch Tiere, die das an uns sozusagen eventuell wieder zurückgeben könnten. Genau. Die Fledermaus zum Beispiel. Die soll immer noch das, oder eines der Reservoire auch sein. Ähnlich wie bei Corona. Für das Masernvirus. Soviel, es wird schwierig, eine echte Herdenimmunität langfristig, wirklich langfristig, über Generationen hinweg durch unsere Impfstrategie, die wir jetzt aufgebaut haben, hinzubekommen. Ich denke, wir werden in Teilen auch mit dem Masernvirus leben müssen. Und es kann Sinn machen, das in die Impfstrategie mit einzuplanen, dass wir erstens später impfen, so 13. bis 15. Lebensmonat. Da kommt noch hinzu, dass beim Kind dann die Bluthirnschranke sich schließt, dass auf der Ebene auch Komplikationen der Impfung noch weiter reduziert werden könnten. Und das Zweite ist eben, die Quote derer, die geschützt sind, ist deutlich höher. Und das Dritte ist, wahrscheinlich ist es so, dass wir auch die Masern nochmal marginal bräuchten, um wirklich den umfassenden Schutz zu entwickeln. Und was richtig gut hilfreich ist, das haben wir 2020 gesehen, einfach mal zu Hause bleiben. Das macht natürlich auch den Masern die Schwierigkeit, sich auszubreiten. Und ähm, mit Einführung der Maßnahmen zu den Corona-Distanzierungsversuchen ähm, ja, ähm, der, innerhalb der Bevölkerung sind die Zahlen natürlich rapide runtergegangen auf 76 Fälle in dem Jahr zum Beispiel. Okay.
0: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Thema oder runden es ab mit diesem eigentlich offenen Ausblick auf die Zukunft, weil die Diskussion läuft ja gerade noch. Und wir wollen natürlich auch mit dir da draußen in die Diskussion einsteigen. Und für den Fall, dass du weiterführende Informationen suchst, findest du die bei uns auf der Website. Und für den Fall, dass du eine Frage hast, die ich jetzt hier nicht gestellt habe, die aber dir unter den Nägeln brennt, dann bitte schick sie uns als E-Mail-Frage und wir beantworten sie auch gerne. Und wir haben auch vor, und auch das ist eine Möglichkeit, wie man sich hier beteiligen kann, wir wollen immer mal wieder Fragen und Antworten, Episoden rausgeben zu unterschiedlichen Viren, Impfungen und allem, was da so dranhängt. Insofern, wenn du eine darüber hinausgehende, nicht Masernspezifische Frage hast, dann schick sie uns bitte auch gerne. Ich danke dir, Alex, für die Expertise und den Ausblick hier bei uns in dieser wunderbaren ersten Folge. Und dir da draußen danke ich fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: sehr gerne und ich danke dir Hauke das nächste Mal ausblickartig würden wir uns die Impfpflicht vorknüpfen und ja man kann ja schon mal überlegen ob das aus den ganzen informationen so sauber abzuleiten ist oder ob es da nicht vielleicht auch fragezeichen geben könnte freue ich mich drauf